0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy desarrollamos la segunda parte del tema de la crucifixión. Si leemos al evangelista San Juan, podremos ver cómo el mismo Jesús anuncia en repetidas ocasiones su muerte en cruz. Escuchad. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Cómo tenía lugar la crucifixión? En general, la crucifixión era precedida por la flagelación, un suplicio que Horacio llamaba horrible y agregaba que sus víctimas morían. El condenado era golpeado con el flagelo, un látigo con varias correas, cuerdas con nudos o cadenillas de cuyos extremos pendían o huesecillos o pequeñas bolas de plomo o ambas cosas. La ley romana no fijaba un límite para el número de golpes, de tal suerte que a menudo la persona flagelada moría con ellos. La ley judaica, en cambio, no permitía más de 40, y los fariseos, por miedo a sobrepasar el límite, lo habían reducido a 39. La intensidad de la flagelación dependía de la crueldad de los fustigadores, pero el suplicio resultaba aún mayor por la vergüenza de ser sometido el reo a una pena tan denigrante, ser despojado de las vestiduras y amarrado a un poste o a una columna. El condenado, Después de ser flagelado, era conducido al lugar del suplicio. El mismo debía llevar sobre su espalda el patibulum o suplicium y le suspendían del cuello una tablilla en la que constaba su nombre y el motivo de la condena. Le hacían recorrer las calles más transitadas para provocar temor en aquellos que lo vieran y para humillarle también más. El lugar del suplicio era alto y concurrido. Al llegar al mismo, el condenado era amarrado o clavado en el patíbulum y enseguida levantado en el madero vertical, estipes, ya con cuerdas, ya con escalas o incluso con las manos, si la cruz no era alta. Y así el condenado al suplicio quedaba fijado en el mismo. Sus pies se unían al madero vertical con dos clavos o a veces con uno solo, cuando se le superponían y atravesaban conjuntos. Todo se podría indicar con la siguiente frase. El condenado, adherido al madero transversal, es levantado sobre la cruz. En la mitad del madero vertical había un aculeus, un cuerno de madera en el cual el condenado podía sentarse a horcajadas. Y de ahí derivan expresiones como cabalgar en la cruz, o estar sentado en la cruz los cristianos lo suprimieron por el aspecto indecoroso y obsceno que podía tener cómo era la cruz en general la cruz era más bien baja como de la altura de un hombre tanto para la comodidad de los soldados como para que los animales pudieran despedazar más fácilmente a las víctimas en aquellos casos en que además de a la crucifixión habían sido condenadas a ser devoradas por las bestias. Pero algunas veces la cruz podía ser más alta, como cuando el objeto fundamental era humillar en mayor grado al condenado para hacerlo así más visible y exponerlo aún más a las injurias y muecas de la gente. Antes de colgarlo en el patíbulo, se desvestía al condenado y se le exponía desnudo a las miradas de la gente. ...luego le quitaban del cuello la tablilla con el motivo de la condena... ...y se fijaba en el madero vertical sobre su cabeza... ...para que cuantos pasaran por allí o allí estuvieran pudieran leerla. ¿Qué significado tenía esto? Significaba que el condenado era despojado de cualquier apariencia de personalidad jurídica. Era despojado de su carácter de hombre, herido tanto en su cuerpo que era horriblemente desfigurado, como en su honor, pues la crucifixión era una pena que se imponía a esclavos, desertores y ladrones. Y también era herido sin duda en su dignidad humana, cuya pérdida quedaba patente por el hecho de quedarse expuesto desnudo a miradas e insultos de los presentes. ¿Cómo era la muerte del crucificado? La muerte de los crucificados era sumamente dolorosa y muy lenta, a veces podían permanecer varios días en la cruz. Aparte de los clavos, tenían los sufrimientos de la dificultad respiratoria por la posición forzada en la que se encontraban, la sed provocada por la pérdida de sangre y el sudor, las picaduras de insectos y también las mordeduras de las fieras y las aves de rapiña. Después de morir, se dejaba al crucificado pudrirse en la cruz como alimento para las bestias. No tenía derecho a sepultura, salvo que sus parientes hubieran conseguido que se les entregara el cadáver para poder enterrarlo. La privación de la sepultura era así una pena añadida. Mirad, para nosotros es casi imposible comprender hoy lo grave que era la privación de sepultura para los antiguos. Significaba la profanación total de la persona del delincuente, el cual quedaba destinado en su condena a no encontrar descanso, ni en esta vida, ni tampoco en el reino de los muertos. Había sido excluido del descanso eterno por la muerte violenta impuesta por sus delitos. Como dice Tertuliano, las almas de los criminales, se refiere a los que han sido ajusticiados por crucifixión, decapitación o exposición a las bestias, son expulsadas de los infiernos. Esta pena, la de la crucifixión, como pena de muerte, solo fue abolida a partir de Constantino. La crucifixión de Jesús no fue diferente a la forma acostumbrada de imponer este tipo de suplicio. Una vez condenado por Pilato, fue flagelado conforme a la costumbre romana, es decir, con un número no establecido de golpes. Fue escarnecido por los soldados romanos, como rey hecho objeto de burlas cargó con el patíbulum que en su estado de agotamiento no conseguía llevar de tal forma que obligaron a un tal simón de cirene que venía del campo a cargarlo detrás de él al llegar a un lugar elevado llamado gólgota calavera le quitaron del cuello la tablilla donde estaba escrito su nombre jesús el nazareno y el motivo de la condena rey de los judíos le hicieron ingerir un brebaje narcótico compuesto de vino y mirra que las mujeres de alto rango de Jerusalén solían ofrecer a los condenados con el fin de reducir su sensibilidad al dolor. Luego lo desnudaron, lo clavaron en el patíbulum y lo levantaron sobre el estipes hundido en la tierra. Por último, fijaron sus pies en el estipes, probablemente con un solo clavo, y pusieron la tablilla de la condena sobre su cabeza junto a Jesús crucificados dos ladrones, en cruces respectivas, una a la derecha y otra a la izquierda. Pero tal vez la cruz de Jesús era más alta que las usadas de costumbre, porque el soldado tuvo que poner en una caña la esponja en vinagre para calmar su sed. La agonía de Jesús en la cruz más bien fue breve, puesto que solo duró tres horas. En realidad, conforme a lo que dictaminaba el Deuteronomio, maldito el hombre colgado del madero, la presencia de los crucificados habría profanado la fiesta de la Pascua, por lo cual se apresuró su muerte, quebrando las piernas a los condenados aunque a Jesús, ante la sorpresa de Pilato, que ya había muerto, solo le atravesaron el pecho con una lanza. Luego, en vez de ir a la fosa común, su cadáver fue entregado a José de Arimatea, que lo había solicitado explícitamente a Pilato, para sepultarlo. Hasta aquí hemos repasado la información histórica. Estos datos sobre la crucifixión nos ayudan a comprender las grandes dificultades que encontraron las primeras prédicas cristianas de los discípulos de Jesús y de la acogida de parte de los judíos y los paganos. De hecho, el historiador se pregunta cómo fue posible el éxito del cristianismo primitivo y llega a reconocer o sospechar cuando menos el poder de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Refiriéndose a su predicación, San Pablo escribe a los cristianos de Corinto, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos. San Pablo sabe que no está predicando lo que los judíos y paganos esperan de él. Como ya lo hicieran con Jesús, los judíos piden, exigen prodigios y milagros estruendosos, similares a los que abundaban en la historia hebrea, para así acreditar a Jesús, para que quede probado su carácter de enviado y profeta de Dios. Por su parte, los griegos atribuyen a la sabiduría el valor más alto y buscan nuevos maestros en este ámbito. Pero Pablo solo puede presentar a ambos, a judíos y paganos, la doctrina de la cruz, que es necedad. ¿Por qué necedad? Porque Pablo anuncia a los paganos que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres, pues los salva del pecado y de la muerte. Y en esto reside precisamente la necedad de su predicación, pues ¿cómo puede ser el Hijo de Dios un judío crucificado, un condenado por la autoridad romana a morir en la cruz. ¿Acaso no estaba esta forma de muerte reservada a esclavos sediciosos, criminales y a los súbditos rebeldes? ¿No es una forma de morir sumamente infamante? ¿Cómo puede ser el salvador de los hombres, un individuo, una persona que ni siquiera ha sido capaz de salvarse a sí mismo. Y es que, en realidad, y en su apariencia, nada es admirable ni heroico en la muerte de Jesús. También Sócrates, siglos antes, había sido condenado a muerte, pero había asumido con nobleza y serena firmeza la cicuta y la espera de la muerte, conversando con sus discípulos y encomendando a Fedón pagar alguna deuda pendiente y ofrecer un gallo en sacrificio a Esculapio por haberlo liberado del mal de la vida. Por contra Jesús parece que muere solo, abandonado por sus discípulos, incluso traicionado por uno de ellos. Muere espantosamente flagelado, escarnecido, hecho objeto de burla por los soldados romanos y considerado falso mesías por las autoridades judaicas. Acordaos de los gritos. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Jesús muere expuesto, desnudo. Muere gritando con voz fuerte, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta muerte no tiene nada en común con la que preconizaban los sabios como buena muerte. No parecía la muerte enfrentada con indiferencia y con virtud. En el mundo greco-romano, pues, la palabra cruz aparece como necedad y locura y para el mundo judío como escándalo. Pero, ¿por qué escándalo? ¿Por qué piedra de obstáculo, que significa eso escándalo, que impide creer en Jesucristo? Pues, porque que Pablo anuncia al Mesías crucificado, como él decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos era inconcebible. Para los judíos, el Mesías, un elegido y predestinado por Dios para liberar a su pueblo de los enemigos, era imposible que muriese como un esclavo y como un despreciable malhechor, de la forma más cruel e infamante que se podía imaginar. Y a eso había que agregar el hecho de que sobre la persona que fuera colgada en el madero infame de la cruz, como decía el Deuteronomio, recaía la maldición de Dios. En el mundo hebreo, los hombres más ilustres y cercanos a Dios morían cubiertos de honores y tras una larga vida. Y eran muy poco comunes y además les resultaban incomprensibles los casos de hombres amados por Dios, fieles a la Torá, muertos en forma prematura en una batalla como pudiera ser el caso del rey Josías. Así que si volvemos a la pregunta de ¿por qué escándalo? Pues era escándalo porque se esperaba que Dios otorgara la victoria a su Mesías. ¿Cómo podía entonces aquel, el Mesías de Dios, ser un crucificado? ¿Cómo era posible eso para el ungido de Dios? Y aún esto no era todo. La locura y el escándalo de la muerte de Jesús en la cruz aún eran mayores por el hecho de anunciar Pablo que esa muerte tenía un carácter redentor, a pesar de haber sido tan espantosa. Pablo afirmaba que Jesús, el Mesías, había muerto para expiar los pecados de todos los hombres. Y así lo escribe en su primera carta a los Corintios. «Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras». O sea, Jesús había muerto por los hombres pecadores, por todos los hombres. Su muerte era una muerte vicaria, es decir, en lugar de, a favor de... ¿De quién? De los hombres, de todos, pues todos eran y son pecadores, y por tanto todos alejados de Dios, incapaces de acceder a Dios. Con su muerte... Con la muerte de Jesús causada injustamente por los hombres, pero dispuesta por Dios y por Él deseada en su inescrutable designio de redimir a los hombres del pecado y de la muerte, tuvo lugar la reconciliación de los hombres con Dios. Y éstos recibieron gratuitamente el don de la salvación. Era Dios mismo quien había entregado a Jesús en manos de los pecadores para que le dieran muerte en forma libre y voluntaria pero tres días después lo había hecho resucitar a una nueva vida y entonces le había dado el nombre de Kirios, el Señor. Lo había sentado a su diestra en calidad de rey del universo y juez de los vivos y de los muertos. Pero claro, estas afirmaciones que Pablo toma de la primera comunidad cristiana de Jerusalén resultaban escandalosas e insensatas para todos, paganos y judíos. Al oyente culto del mundo pagano, la predicación cristiana sobre el Mesías crucificado le parecería repulsiva y en conflicto con el concepto filosófico de la divinidad. La nueva doctrina de la salvación tenía rasgos bárbaros, irracionales y excesivos. Para los contemporáneos era una superstición oscura e insensata. No se trataba de la muerte de un héroe de los tiempos antiguos, sino de un artesano judío de un pasado reciente, ajusticiado como un criminal, que de esta forma había asociado la salvación del pasado y el presente de todos los hombres. Así las cosas, la predicación sobre la muerte redentora de Jesús, el Mesías, era escandalosa para los judíos. Por una parte, de acuerdo con la visión mesiánica del judaísmo, era inaceptable la forma ignominiosa de muerte de Jesús, porque habría sido un Mesías maldecido por Dios, una idea inconcebible y absurda. Por otra parte, la Torá no apoyaba el hecho de morir por los demás. Así, el Deuteronomio decía, no morirán los padres por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres. Cada uno será condenado a muerte por su pecado para el judaísmo la responsabilidad pues era personal, cada uno ha de morir por su propia iniquidad como dice Jeremías y repite Ezequiel, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre ni el padre la del hijo, la justicia del justo será sobre él y sobre él será la iniquidad del malvado. Es significativo el hecho de que ni siquiera Moisés, con su intercesión, consiguiera evitar que el Señor castigara al pueblo por hacer el becerro de oro. Pero Moisés implora, «Señor, perdónales su pecado o bórrame de tu libro, del que tú tienes escrito». Y el Señor le responde, «Al que ha pecado contra mí es al que borraré de mi libro». Ve ahora y conduce al pueblo a donde yo te he dicho. Mi ángel marchará delante de ti, pero cuando llegue el día de mi visitación, yo los castigaré por su pecado. Y como consta en el éxodo, y castigó ya ve al pueblo por el becerro de oro que les había hecho a Aarón. Después de estas palabras, podemos comprender mejor de qué magnitud pudieron ser los obstáculos sumamente difíciles de superar humanamente, que enfrentaba la predicación cristiana primitiva sobre el Mesías crucificado, muerto para la salvación de todos los hombres. Únicamente, el anuncio de la resurrección del Mesías crucificado por obra de Dios contribuyó a la superación de todo obstáculo. Ciertamente, sólo la resurrección y glorificación del Mesías crucificado por parte de Dios podían justificar el escándalo y la locura de la cruz y otorgarles un sentido redentor. En efecto, en su misterioso designio de salvación de los hombres, Dios había entregado a su Hijo Jesús, el Mesías, a la muerte en la cruz, para hacerlo expiar de una vez y para siempre los pecados de la humanidad con su obediencia al designio del Padre y con su amor al Padre y a los hombres, y para que así reconciliara con su sangre inocente a los hombres con Dios. De acuerdo a la providencia de Dios inescrutable, era necesario que el Mesías salvara a los hombres, haciéndose cargo de sus pecados y sometiéndose al castigo del pecado, por tanto, a la muerte. El Mesías debía descender al abismo del mal a través de la espantosa e infamante muerte en cruz, pero precisamente este descenso a los infiernos es lo que le permitiría derrotar a la muerte para sí mismo y para todos los hombres, resucitando desde el reino de la muerte y el pecado y recibiendo entonces un nombre sobre todo nombre, es decir, el nombre divino, Señor. Así, el Mesías crucificado es el Señor resucitado y glorificado, y si con esto la infamia y el escándalo de la crucifixión no desaparecen, ciertamente se atenúan. Pero es en este punto donde reside el núcleo esencial y por cierto el más difícil del acto de fe al cual es llamado el cristiano. Pues la fe cristiana está esencialmente marcada por la cruz y la resurrección. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la respuesta más eficaz al escándalo de la cruz? Y esta respuesta no es otra, sino que todo el drama de la pasión y muerte de Jesús tuvo lugar por amor. Y precisamente en esto reside la dificultad para los hombres, creer en el amor, cuya demostración suprema está en la locura de la cruz. Y allí donde habíamos dejado el Evangelio al comenzar el programa, vamos a continuarlo para terminarlo. Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él el mundo se salve El que cree en el Hijo No será condenado Y hasta aquí queridos amigos La edición del programa de hoy Esta segunda parte Sobre el tema de la crucifixión Y la cruz Sin haber salido En estos últimos programas De lo que es poner de relieve el misterio del amor de dios o mejor dicho que dios es amor os emplazamos a la próxima edición del programa esperamos que este haya sido de vuestro agrado y hasta entonces que dios os bendiga a todos